0: Блядь. Я тут что подумал, господа подонки? Давненько я не возвращался к первоначальной идее моего мини-проекта, скажем так. Чем изначально должно было быть шоу FTI FTP? Остроумными разговорами о независимом кино, малоизвестных сериалах и просто о годноте. Как бы годноты меньше не становится с каждым выпуском, но вот, сука... Независимого кинца и малоизвестных сериалов все меньше и меньше. А жаль. Ну что ж, настало время нанести ответный удар. Салам, подонки! С вами Роберт Картрайт и это шоу FTI FTP2 от Борта в Луз. Это 27-й дубль. Предыдущие 26 были порезаны нахуй и уничтожены при монтаже. Поэтому я не знаю, успею ли я выпустить этот эпизод до 20 марта или когда-то он должен, сука, выйти. Но, в принципе, мне похуй, потому что рамки... Я сам решаю, когда что выпускать. Бля, идите все нахуй вообще. Окей. Слушайте, я знаете, что подумал? Будучи давным-давно знакомым с творчеством Кевина Смита, я ни разу не делал мини-обзоры, разборы и просто рассказы о его кинце. Надо это исправлять. И причем в срочном порядке. А дамы и господа, шоу FTI FTP 2 от борта в Луз стартует. С обзоров на джерсийскую трилогию Кевина Смита. Почему джерсийская? Потому что действие происходит в Нью Джерси. Почему трилогия? Потому что там три сука фильма. Ты что, тупой, что ли, ебать. Эти фильмы были выпущены вперед с 94 по 1997 год и включают в себя первую часть фильма Клерки. Потом Тусовщиков из супермаркета, которых почему-то многие называют ловотрясами, блять. И в погоне за Эми, самой сентиментальной дерьмой из этих всех фильмов. Но обо всем по порядку: Клерки. Что можно сказать об этом кинце? Вот в трех словах: Веселая временами, дешевое, не путать с малобюджетное Один день из жизни главных петушар черно белое снятая за 27 тысяч долларов. Выигравшие две премии на канском кинофестивале, но не золотую пальмовую ветвь, так звезды сложили. Сейчас скажу, что именно оно выиграло. Давай работай, сучара! И выиграло оно приз компании Mercedes-Benz и приз молодежного жюри за иностранное кино. Ну, естественно, молодежи сука, только и надо послушать на разговоры про еблю, про порно, про мат, семя, блять, всю эту хуйню, короче, им этого, они схавают за милую душу, ебать. Уж я-то знаю, я сам из таких же, сука. Чё ещё? Это первый фильм, в котором появляется Джей Молчаливый Боб. Ну то есть как бы уже понятно, что все должно быть заебись, а не так-то просто все обстоит, господа подонки. Не так-то все просто. Но, как я уже сказал, обо всем по порядку. В основе сюжета лежит один день жизни двух обычных продавцов из двух обычных магазинов. Данте Хикс, а. Верховный терпелоид в US Universe, a.k.a. Брайан Халларен с козлиной бородкой, которая выглядит еще хуже, чем моя, блядь. А. Безотказное чмо, которое не умеет говорить нет ни начальству, ни покупателям. И вообще просто, ну я уже сказал, терпилой. То есть, как бы понятно, типичный россиянин, которого которому все еще разрешают работать в магазине, просто потому что он, сука, все стерпит. А.К.А. безобразно сыгранный безобразным актером персонаж А.К.А. чувак, у которого девка спала с 36 мужиками, блять ну, не считая его, конечно И его напарник, Рэндал Грейвс Сотрудник видеопроката, блядь, вечно чморящий и покупателей, и Данты, и его бабу, и себя самого, и вообще просто, мистер, пошли все нахуй, я развлекаюсь. Короче, если бы этот фильм снимали в России в наше время, его определенно бы сыграл Александр Петров. Естественно, блядь, кому же еще доверить эту роль? А вот Данты, наверное... Сука, это сложно на самом деле. Кто, блядь, согласится играть такую терпилу? А, ну да нахрен. За вертушками у нас, как обычно, сегодня DJ 187. И вот мы уже 4,5 минуты слушаем ту музыку, которую он нам постоянно подкидывает. Окей, поехали. Что можно сказать про этот фильм? Ну, точнее, давайте разбирать его с, так сказать, краеугольного камня всех фильмов. С сюжета. Что можно сказать про сюжет? Нихуя. Ну, как говорится, такие печат либо хорошо, либо никак. Так что про сюжет, ну, он, он тоньше, чем в Borderlands. Все, кто играли в Borderlands, понимают, о чем речь. Нет, серьезно. Один день из жизни персонажей. Они пиздят, продают товары. Пиздят, пиздят, еще пиздят. Потом. Сука, играют в хоккей на крыше магазина, пиздят, 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 идут на похороны, пиздят, пиздят, закрывают магазин, фильм заканчивается. Все, блять, полтора часа пролетают просто моментально, блять. И это на сей раз вообще не комплимент фильму на самом деле, потому что взять хотя бы, ну не знаю, давайте возьмем фильм Лобстер, который длится на полчаса дольше. В нем очень много событий, которые пролетают вообще незаметно, но врезаются в мозг просто сука намертво. В клерках же нет ни хрена. Вот сюжет фильма можно рассказать за две минуты. Чуваки пиздят, продают товары, пиздят, пиздят, пиздят обо всем, чем можно, блять, о звездных войнах, о предпочтениях в сексе, о порно, о бывших, блять, о чем угодно, пиздят, а в итоге... Давайте будем откровенны. Кевин Смит не Квентин Тарантино. Тарантино умеет из каждого диалога выжимать такой максимум, что ты, сука, проводишь за его фильмами все выхи и еще, сука, добавки просишь только потому, что тебе мало этих диалогов. В Клерках же ты устаешь от их бесконечного трепа минут через 20. Ну, окей, благо там есть молчаливый Боб, который вообще просто одну фразу за фильм произносит и это заебись. Вот это тот самый персонаж, который считает, что молчание золото до фильма «Джей Молчаливый Боб» наносит ответный удар. Там он, блядь, пиздит полфильма, и ему это заебить. Так, чё еще? Бля, я на самом деле не знаю, что тут еще говорить, потому что все, что хотел сказать, я сказал за 26 предыдущих дублей, или сколько их там было... О, давайте я вам лучше интересные факты с кинопоиска почитаю. Надо чем-то эфирное время забить, а все-таки это будет интереснее, чем... Никому не нужное мнение. Все равно выводы в конце выпуска сделаю и похуй. Съемки фильма были профинансированы в основном из личных сбережений Кевина Смита, а также на деньги заняты его родственников и друзей. Съемки проходили в магазинчике, где на тот момент работал Кевин Смит. Так как ему было позволено снимать только во внерабочее время, в сюжет фильма включили объяснение, почему желюзи постоянно закрыты. Честно скажу, не помню, почему они были постоянно закрыты в магазине, потому что это ни хрена не запомнилось, сука. А хотя я вспомнил... Замок залепили жвачкой, и Данте не смог его открыть. Чмо! Бородатый кусок дерна. А, вот, кстати, по поводу бюджета и сборов. Вот 27 тысяч бюджета, вот это прямо видно, что это 27 тысяч бюджета. Просто я к чему. Фильм может быть малобюджетным, но при этом не выглядит дешево. Клерки сняты так, что прямо вот это вот малобюджетность, дешевизна и просто дерьмо прет изо всех щелей. Взять хотя бы сериал в Филадельфии «Всегда солнечно». Вот там малобюджетность подчеркивается сознательно. Но даже в последних сезонах, где от этой малобюджетности ну, отказались в пользу более дорогого студийного и не только оборудования. Ну, то есть... Эстетика малобюджетности осталась, но сама малобюджетность ушла. В клерках все проще. Там, блять, видно, что прям вот дешевый фильм. Окей, нормально. Подумаешь, ну 27 тысяч, ну собрали 3 ляма каким-то хером. Окей, нормально. Но вот то, что Кевин Смит ради съемок этого фильма, который обеспечил ему входной билет в большое и не только кино, продал почти всю свою коллекцию комиксов и по сути с ним выкупил обратно. Вот это прямо жертва во имя искусства. Ну, искусство, конечно, тут весьма сомнительное, а вот жертва нихуя не сомнительная. Вот. Что еще? А, вот, кстати, антипропаганда курения, которая является чуть ли не доминирующей темой всего фильма, связана с тем, что Кевин Смит на тот момент не курил. После завершения съемок фильма Кевин Смит стал курить по две пачки в день и курил на протяжении 15 лет. Вот чё, блядь. Искусство, сука, требует жертв Нет, серьезно, слишком много времени в фильме уделено теме курения Ну, продают они постоянно сиги Ну, допустим, в начале фильма в магазин приходит человек, который называет Данте торговцем смертью Чморит его, блять, постоянно, а в итоге оказывается агентом компании по продаже жвачки Ну, вот это, это было забавно, это один из немногих, а реально забавных моментов фильма ну, сука это, это плохо, что это реально один из немногих, а реально забавных моментов фильма. Камон, фильм идет полтора часа. Вот таких смешнявок могли напихать ну, штук 30. И это минимум. А в итоге... Э, что-то. Там... Что еще? О! Наверное, самый известный факт про Клерков это то, что он получил самый жесткий возрастной рейтинг на территории США только из-за диалогов. Там нет насилия, там нет сцен сексуального характера, там просто есть дохуища разговоров с огромным количеством мата. Но в итоге компания Miramax сумела убедить MPAA, для тех кто в танке это североамериканская ассоциация кино чего-то там Motion Picture Association of America, как-то так, похуй. В общем, адвокат Всем напиздел, что фильм достоин только рейтинга R. И его запустили в широкий прокат, потому что с NC17 в широкий прокат дорог закроют. Так, что, блядь, еще? А -а -а -а. Клерки частично основаны на божественной комедии Танты Аллегири. Чего, блять? То, что персонажа назвали в честь писателя, поэта эпохи какого-то там... или 13-14 века, окей. То есть... Это единственное, более менее адекватное сравнение с божественной комедией. Б-б-б-б-б-б-божественная Бо -бо 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 комедия, Сука, заикаться уже начинает, Пиздец. еще? По статистике, видеокассету с этим фильмом чаще всего тырили из видеопрокатов. Не, ну как бы это как раз таки логично. Не в кино нужно какое-то дерьмо ходить. О, вот еще один прикольный. Кевин Смит и Скотт Мозье учились в одной и той же Ванкуверской киношколе. Штат Вашингтон, а не Канада. Да, Ванкувер есть не только в Канаде. Еще в студенческие годы они договорились о том, что кто бы из них не снял фильм первым, другой будет одним из продюсеров. Смит снял в первым, поэтому Мозье стал продюсером картины. Впоследствии он спродюсирует большинство фильмов Смита. Мне это напоминает историю Квентина Тарантина и Лоуренса Бендера. Лоуренс Бендер – продюсер чуть ли не всех фильмов Тарантино, и… скажем так, было интересно узнать об этом. То они познакомились достаточно давно, задолго до выхода бешеных псов, и, в общем, дружба на века, как говорится. Так, ну что еще сказать. Кевин Смит и Скотт Мозье монтировали фильм в видеопрокате, расположенном рядом с магазинчиком. То есть, как бы, что, по... что сняли, там и сняли. Что показали, то им. Там и монтировали. И, по словам Кевина Смита, он сыграл одну из ролей, потому что это было бы единственным стопроцентным доказательством того, что он принимал участие в создании фильма, если бы картина провалилась. Но! 3 миллиона сборов при 27 тысячах бюджета? Ну окей, на монтаж потратили 230 тысяч. На авторские права на музыку 28 тысяч. Нормально, бывает, но... Сам факт. Камон, 200... Сука. 3 миллиона сборов для независимого фильма... Нашего времени это как бы дохера, а для тех времен это прям ну прорыв. Ну, я могу назвать только один фильм. С таким успехом, прогремевший в прокате, но уже из 21 века. Это паранормальное явление. Только успех там был еще более оглушительный. Шутка ли 15 тысяч бюджета и более 150 миллионов сборов? Аплодисменты, ёпта Только аплодировать я буду молча Так Резюмирую Вкратце об этом фильм Безусловно, его выход Как и выход всей Джерсийской трилогии Является значимым событием для кинематографа Не только 90-х Но и в целом для независимого кинематографа Несмотря на то, что фильм снят Очень топорно Три ну, недели съемок, Включая два дня выходных Ой, ну не знаю. Безусловно, его выход стал событием, безусловно, его выход открыл дорогу в большое и не очень кино для очень многих членов съемочной группы, включая самого Смита, который с тех времен снял достаточно большое количество фильмов, которые в целом были достаточно хороши. Шедевров среди них я не назову, конечно же. Но хорошие работы, над которыми не стыдно и посмеяться, и подумать, таких работ у него достаточно много, и это радует. Потом. То, что фильм откровенно дешевый, видно с первых и до последних кадров. Но если закрыть на это глаза, если закрыть глаза на тончайший сюжет, и если воспринять его только как комедию, над которой... Просто хочется посмеяться от души или не очень, послушать остроумные и не очень диалоги, погл... поглазеть на Джей и молчаливого Боба до того, как они разъебали все, что можно. Клерки стали бы достойным завершением вашей пятницы или субботы. Отложите все дела. Откройте какой-нибудь онлайн-кинотеатр или сайт с торрентами, скачайте этот фильм или посмотрите его онлайн, посмейтесь от души, если захотите, конечно же. Ну а потом сделайте правильный выбор, перейдите к следующему фильму этой серии. Несмотря на то, что тусовщики из супермаркета и в прокате провалились, и по отзывам так себе были восприняты, лично я считаю их куда более хорошей работой Смита, чем клерки и не ребят короче, да ну что ж, надеюсь, что вам понравится этот выпуск ну, даже если не понравится мне, в принципе поебать, вы чё, бля, я сам с собой, блядь, разговариваю, с ума сошли, что ли в общем на этом, пожалуй, все. Если я что-то забыл, вы мне не напоминайте, потому что я комплексовать буду. Тем более, ну камон, это 27-й дубль. Сука, я никогда так много времени не тратил на один сраный выпуск. Так что поймите уважение, подпишитесь на подкаст. Вам не сложно, а мне похуй. На этом, пожалуй, все. С вами был Роберт Картрайт и шоу FTI FTP. До новых встреч, господа подонки. Стоп! Снято!